0: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Alves, eu sou recordista brasileiro de memória e eu quero dividir hoje com você algumas orientações sobre memorização. A gente vive num mundo de muita informação, pouco tempo e nenhuma estratégia de aprendizagem. É, você tem reparado que o mundo mudou nos últimos 20 anos e mudou muito radicalmente, especialmente no que diz respeito à aquisição de informações. Então, quando eu comecei a trabalhar com memorização, eu dava aula em lousa. Hoje você tem recursos de aula telepresencial, você tem recursos de telas de LED. Hoje você tem um milhão de coisas que você pode fazer. Quando você trabalha com a memória, você precisa fazer a memória acompanhar um ritmo de processamento equivalente ao volume de informações que você recebe hoje em dia. Então é sobre isso que eu quero convidar você a ouvir nesse nosso bate-papo. Espero que você aproveite e goste tanto da nossa, do nosso assunto, quanto eu adoro, quanto eu amo abordar este tema. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e aproveite bastante. Como eu disse, eu sou recondista brasileiro de memória, trabalho com memorização há 23 anos. E as pessoas perguntam, Renato, mas você não esquece de nada mesmo? Você consegue lembrar de tudo com facilidade? É o seguinte: eu consigo me lembrar, as pessoas elas se espantam quando eu digo isso, e de fato eu consigo me lembrar de tudo aquilo que eu memorizo. Só que eu não nasci assim. Ah, a minha boa memória não é um resultado de herança genética E sim da necessidade de resolver um problema que eu tinha lá na faculdade Qual era esse problema? Eu viajava todas as noites para estudar eu saía de uma cidade e até uma outra cidade Eu gastava dinheiro em transporte Eu pagava a faculdade Eu tinha que me alimentar ah, e eu tinha que ter resultados. Afinal de contas, você estuda, você gasta tempo e energia para quê? Para depois esquecer tudo? Claro que não. Você precisa resolver. Né? Você precisa ter uma boa performance. E eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu assistia a aula, terminava a aula, não lembrava de quase nada. Eu lia o livro, lia as apostilas de programação de computação, que eu estudava ciências da computação, e no final também não me lembrava de nada. E aquilo me deixava muito intrigado. Principalmente no final do mês, quando você vai pagar a conta, você quer ver o benefício que você teve. Eu, pelo menos, penso assim, tá certo? E eu não tinha benefício porque eu não estava lembrando de nada. Então eu comecei a questionar se eu teria algum problema de memória, se eu teria algum problema de concentração. E até pensei em ir num, num especialista... Aí, um amigo veio e me deu de presente um remédio para memória. Sabe qual era esse remédio? Era um livro que falava a respeito de memorização. Era da década de 70, era um livro de um autor americano, já nem existe mais esse livro para vender. Bem velhinho mesmo o livro, já era velho quando eu ganhei. Né? E esse livro, esse americano, ele ensinava técnicas para memorizar cartas de baralho, datas, sequências de palavras, nomes de pessoas. Eu comecei a ler aquele livro. Falei, nossa, que interessante! Eu aplicava as técnicas e conseguia memorizar uma porção de coisas. Eu pensei, poxa, e se eu conseguisse é, aplicar essas técnicas nos meus estudos? E se eu conseguisse memorizar as minhas matérias para a prova? E foi aí que eu comecei a adaptar aquelas técnicas que então servia para baralho, para demonstração eu comecei a adaptar para matérias, né? para textos, textos simples, textos técnicos e desenvolvi um método chamado estudo-memorização. Tá? E a ideia desse método era ajudar, né? me ajudar a lembrar daquilo que eu estava estudando. Deu muito certo. Eu comecei a memorizar as minhas matérias, eu memorizava nomes de pessoas. Depois, quando eu comecei, inclusive, a, a viajar dando palestras, eu entrava numa sala com 80 pessoas, memorizava o nome das 80 pessoas, é muito legal, porque eu aprendi uma coisa, existe uma diferença entre usar a memória e usar a memória com inteligência. Eu aprendi a usar a minha memória com inteligência e passei a ensinar as pessoas a usarem suas memórias com inteligência também. E essa minha missão que eu tenho, que eu tenho é, realizado ao longo de 23 anos no Brasil inteiro. Ensinar as pessoas a ter mais concentração e a memorizar para não esquecer as tarefas. Porque, pensa comigo, o que acontece quando você esquece algo? Tá? O, o esquecido, ele tem dois verbos que ele conjuga com frequência, retornar e refazer. Ou ele tem que voltar para pegar alguma coisa que esqueceu. Por exemplo, você sai da tua casa para ir trabalhar. E aí no meio do caminho você pensa assim, caramba, será que eu fechei a janela? Pode ser que chova, mas será que eu desliguei o ferro de passar roupa? Daí o que você tem que fazer? Tem que retornar. O que aconteceu? Você perdeu seu tempo e você perdeu o dinheiro. Por exemplo, combustível, se você viajou. E o refazer? O refazer é assim, você realiza uma tarefa inteira, enorme. E aí quando você termina, você descobre que esqueceu uma etapa, um processo. Você tem que voltar lá e fazer tudo de novo, e isso também gasta seu tempo, gasta seu dinheiro, e ninguém quer isso. E aí você me pergunta, não, Renato, tudo bem, mas esse é o um reflexo do mundo que a gente vive, de muita informação. Eu concordo com você. A gente vive num mundo de muita informação, pouco tempo, e nenhuma estratégia de aprendizagem. Então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que pegar o teu cérebro, tem até um cérebro aqui, e você tem que fazer com que o teu cérebro acompanhe este processo, este movimento. E aí você me pergunta, tudo bem, Renato, eu entendi que a gente tem que melhorar a memória, mas como que se melhora a memória humana? Olha, em primeiro lugar, você tem que entender o que é a memória. Né? E a memória, a gente sempre entendeu, sempre conheceu a memória humana, é através de metáforas, chamam metáforas da memória. Né? Por exemplo, é, lá na Grécia Antiga, o Platão dizia que a memória humana era uma gaiola... E os pensamentos, as lembranças eram pássaros dentro da gaiola. É uma boa metáfora, né? Uma gaiola com os passarinhos ali dentro era a forma que eles usavam para explicar a memória. Depois a memória passou a ser explicada como uma caverna, como uma gaveta, como um labirinto. A memória como um, um cabide, um armário, é onde nós penduramos as lembranças. Passam o tempo... Mudam as metáforas. Hoje, quando a gente fala de memória humana, a gente fala o quê? Em HD, né? em pendrive... Ah, meu HD não cabe muita coisa. Só que existe um problema quando você pensa na sua memória como um local. Qual é esse problema, Renato? Esse problema é que quando a gente pensa na memória como um local, a gente, primeiro, acha que a memória ela tem limites. Segundo, a gente quer gerenciar a memória... Como que gerencia, por exemplo, um, um telefone. Então, se você vai bater uma foto e aparece aquela mensagem memória insuficiente, o que, que você procura fazer? Você vai lá apagar uma fotografia. Você quer gerenciar a memória. Isso faz com que a gente comece a ter medo de acabar a memória humana. Ah, mas peraí, se eu ficar aprendendo muito, assistindo muito, né, lendo muito, vai acabar a minha memória. Gente, se esse é o seu problema, esqueça. Porque a nossa memória, do ponto de vista da capacidade, se nós tivéssemos que esgotar nossa memória estudando o tempo todo, nós precisaríamos viver 300 anos estudando 10 horas por dia. Quem é que vai viver 300 anos? Ninguém. Né? Quem é que vai estudar 10 horas por dia? Ninguém. Então, a memória, ela é inesgotável do ponto de vista da capacidade. Agora, deixa eu te dar uma notícia melhor ainda, tá? Além de não se preocupar com a capacidade da memória, o que você deve se preocupar é com a velocidade de memorização. Porque qual é a diferença de um recordista de memória, para você, entre eu e você, qual é a diferença, tá? Entre aquela pessoa que vai na televisão, memoriza um monte de coisas, e você que está assistindo. A diferença é que a gente faz isso mais rápido. Então, você concorda comigo que se eu colocar aqui uma lista de 200 palavras, tá? eu, eu vou memorizar, mas você também consegue memorizar? Ah, Renato, mas eu vou precisar de um prazo maior. Claro, ok, sim, perfeito. Ah, mas você também consegue memorizar. Nem que você leve uma semana para isso. Concorda? Não é verdade? Então, significa o quê? que a minha memória e a sua memória, ela é equivalente em termos de capacidade. E se ela é equivalente em termos de capacidade, o que, que nós precisamos memorizar? É melhorar a velocidade, tá certo? Então, a técnica de memorização, ela existe para isso, para melhorar a velocidade da memória. Então, dito isso, você já entendeu que a memória humana, ela não é um lugar. Tá? Ah, então o que ela é, Renato? Ela é uma função do cérebro. O que, que faz essa função? É a função onde você registra, recupera e apaga informações. É isso mesmo. Registrar é o processo onde você vai, através dos seus cinco sentidos, a registrar imagens, sons e sensações. Só para você ter uma ideia, quem reclama da memória, se você reclama muito da sua memória, só para você ter uma ideia, através da visão o ser humano registra todos os dias algo em torno de 864 mil imagens. Tenha você 8 ou 80 anos. Através do som, a mente humana registra diariamente cerca de 400 mil sons diferentes. Olfato, paladar e tato juntos são quase um milhão né, de odores, sabores e sensações que nós registramos todos os dias, ou seja... Nós registramos na memória diariamente algo em torno de 2 milhões de informações. Só que quando você esquece a chave do escritório, você diz assim, meu Deus, a minha memória está péssima, eu não, eu não tenho uma boa memória, estou ficando muito esquecido e faz aquele escândalo. E na verdade não tem razão para escândalo, é um pequeno esquecimento diante de muitos. O que você tem que fazer? Você tem que aprender a lidar com esses esquecimentos, ah, Renato, e como é que eu faço isso? Bom, vamos passar para você algumas orientações aqui. A primeira delas, a pergunta que você deve responder é a seguinte. Será que você tem condições de reter aquilo que você lê? Por exemplo, duas pessoas entram numa sala. A primeira pessoa, ela tem que entrar numa sala, sentar e aguardar. A segunda pessoa, ela tem que entrar na sala... Sentar, aguardar e memorizar tudo o que existe. Então, você pega aqui nesse cenário, por exemplo. Imagina que a sua orientação é para memorizar detalhadamente cada um dos itens que tem nessa estante. O que, que você vai fazer nesse caso? Você vai se concentrar, você vai criar uma referência, você vai contar, você vai marcar as cores, você vai ler as informações. Para quê? Tá? para ativar um processamento um pouco mais sofisticado. O que é uma memória de curta duração? É uma reação química que ocorre no teu cérebro. Então, por exemplo, eu digo meu nome, aí você escuta, Renato. No momento que você escuta, forma uma reação química no seu cérebro. Se aquele nome não tem importância para você, o ah, que, que acontece com aquela reação química? Ela se desfaz, ou seja, você esquece rapidamente. Isso aconteceria com a pessoa que entra numa sala com o objetivo de apenas aguardar. Quando uma pessoa entra numa sala com o objetivo de aguardar e memorizar detalhadamente, porque numa entrevista irão perguntar a ela sobre aqueles itens, o que acontece naquele instante? A pessoa começa a entrar num padrão de memorização, a gente chama de memória intermediária, na literatura você tem também memória operacional ou memória de trabalho. A gente tem três definições aí, mas é a mesma coisa. É uma memória um pouco mais forte, tá? neste caso, ela, é estimula... ela existe uma estimulação elétrica, mas existem também conexões neuronais aqui. Ah, então existe o um interesse em guardar a informação. Certo? Então, essa conexão neuronal, ela sendo mais forte, ela não vai se desfazer em 3 segundos. Ela vai durar, por exemplo, 24 horas. Ela pode durar até 3 semanas, dependendo da importância. Um exemplo, você vai ao cinema, o filme é legal, você se diverte, você ri muito, ou aquilo mexe com o seu estado emocional. E a emoção ela tem uma ligação muito íntima com a nossa memória. O que acontece... Você fica lembrando daquele filme por muito tempo. Tá? E essa é, memória que foi utilizada é a memória operacional. Mas aí, digamos que você chega na tua casa você começa a contar. Né? Você conta para a tua irmã, para a tua mãe, para o teu filho como foi o filme. Toda oportunidade, numa pizza com os amigos, você começa a falar daquele filme. Cada vez que você fala daquele filme, você consolida mais esse processo de memorização. Ah, isso é, acaba, então, formando o que A gente chama de traços na memória. É como se você estivesse imprimindo. É uma tatuagem que você vai fazer na sua memória de longo prazo. Neste caso, essa informação que foi para a memória de longo prazo, ela pode ficar por muitos meses, por muitos anos, ou dependendo do assunto, para o resto da vida. Tem filmes que você assistiu na infância e você provavelmente... Ainda lembram os flashes até hoje, não é verdade? Como é que é isso? Então, por quê? Porque você formou uma memória de longa duração. Tá? E isso acaba te beneficiando, tá certo? Então, vamos lá. Aquele sujeito que entrou com a missão de observar cada um dos detalhes, você vai memorizar cada um dos detalhes daquele ambiente, daquele local, esse sujeito, ele vai trabalhar com a memória intermediária, ou seja, ele vai lembrar por muito mais tempo, ou, dependendo de uma revisão que ele faça, memórias de longa duração. Qual é a boa notícia aqui? Você pode escolher, no momento que você quiser, você pode escolher qual memória você quer ativar. Tá? Em primeiro lugar, a memória de curta duração, acho que tem coisas que não vale a pena a gente ignorar, né? Ou, ou já vale a pena descartar de uma vez. Por quê? Porque é uma memória que não, não vai... Aliás, quem determina essa memória de curta duração, se vai pra, de curta ou para intermediária, é a tua motivação. Então, se você está conhecendo alguém, lendo alguma coisa, e não existe a motivação, a energia, a atenção não está naquele ponto, fatalmente você vai esquecer da informação. Tá? Então, eu aprendi que essa memória de curta duração... Deixa que a minha motivação se encarrega dela. O que, que eu vou fazer? Deliberadamente, de uma forma consciente, eu escolho, presta atenção, eu escolho ler um livro e memorizar aquele texto. Quando eu escolho ler e memorizar o texto, eu já entro nesse domínio de memória operacional. Eu vou lendo o texto e eu começo a guardar blocos maiores aqui, porque existe uma motivação para isso. Tá? Se eu vou assistir uma reunião na empresa, participar de uma reunião, eu escolho me concentrar, eu escolho prestar atenção, eu escolho memorizar os detalhes. Lembra disso? Então, lá em 1890, William James já dizia isso. A, a, a atenção ela é seletiva e ela é sustentada. Quer dizer, eu escolho me concentrar na reunião e aconteça o que acontecer, eu vou sustentar a atenção, eu vou sustentar a minha escolha. Quer dizer, o que esse acontece o que acontecer? Se eu escolho prestar atenção na reunião, se eu escolho prestar atenção na leitura, eu tenho que também entender que podem surgir ah, interferências. E essas interferências precisam ser neutralizadas. Se é uma pessoa, olha, por favor, eu não, não posso atender agora, depois a gente conversa. Se é um barulho, eu vou para um local mais adequado, mais silencioso. Se é um incômodo físico, eu melhoro a minha postura. Isso vai fazer com que você mantenha o seu estado de atenção né, totalmente focado na leitura, na reunião. Então, esse ponto ele é muito importante que você entenda. Tá? A nossa concentração ela determina a força da memorização. Quando você está bem concentrado, a sua memória será, está no modo forte e retentiva. Outro ponto importante, tá? Às vezes, nós temos uma dificuldade muito grande de memorizar ou de prestar atenção por causa do nosso estilo de vida. Isso mesmo. Uma pessoa cansada fisicamente, ela acaba sofrendo mentalmente para prestar atenção em alguma coisa. Então, por exemplo, se você é um estudante... E você trabalha ou faz um monte de atividades durante o dia. Quando você acorda, o seu pico de energia está aqui em cima. Mas ao longo do dia, essa energia vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E aí chega lá no final do dia, essa pessoa diz assim, ah, agora eu vou, no final do dia eu gosto de estudar. Estudar para uma prova, estudar para concurso, é, me atualizar. O que acontece? Você escolheu o pior horário do dia para se atualizar, porque é quando você já está cansado fisicamente e mentalmente também do seu trabalho. Então, o que eu recomendo nesses casos? Puxa, pega o primeiro momento do dia e inverta isso aqui, ó. Inverta, tá? No, momento, no primeiro momento do dia, quando você está com a energia lá em cima, você vai usar para estudar. Ah, Renato, eu vou ter que acordar mais cedo. Eu faço isso. Eu, ao invés de dormir mais tarde para acordar no horário, eu simplesmente acabo dormindo mais cedo para acordar uma hora mais cedo. Duas horas mais cedo para acordar duas horas mais cedo. Porque eu aproveito o período da manhã para estudar. Porque eu sei que a minha energia mental, a minha concentração, ela está em alto nível porque depois de uma boa noite de sono você está mais concentrado. Ah, você está mais atento. E esse é um ponto importante. E é, é, é a qualidade de vida. Quer dizer, depois de uma boa noite de sono, você tem mais concentração. Outro ponto importante é a boa alimentação. Quando você se alimenta corretamente, você acaba melhorando a nutrição do seu organismo com tudo aquilo que precisa para o seu cérebro funcionar corretamente. Uma dieta saudável significa o quê? Uma pessoa mais saudável. Uma pessoa mais saudável é uma pessoa mais concentrada. Tem um raciocínio mais ágil. Tem mais condições de é, pensar, de tomar suas decisões. Outro ponto importante, o sono. Sono é sagrado no processo de memorização. Toda vez que você deita e adormece, você inicia um processo chamado consolidação de memória. Eu durmo pelo menos sete horas todas as noites, porque eu sei que no dia seguinte... Eu tenho um caminhão de informações que eu vou trabalhar, digerir, estudar. Então, eu sei que quando eu durmo bem, eu garanto que é um dia mais produtivo e à noite eu começo a fazer a consolidação daqueles, daquelas, daquele aprendizado do dia. Então, o sono também é essencial. Outra dica importante para quem quer melhorar a memória, gente, essa aqui é uma dica de ouro, tá? Palavra cruzada. Você já ouviu falar que palavra cruzada faz bem para a sua memória? Alguém já te explicou por quê? Pois é, a palavra cruzada, ela tem esse benefício. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você é, precisa preencher um quadrinho com seis letras, cujo nome é, a pergunta é, o nome do filhote da rã, do sapo, o filhotinho do, do sapo da rã. Qual é o nome com seis letras? Girino. Muito bem, você lembra de um girino? Você pensou em girinos hoje, ontem, essa semana, esse mês, este ano? Se você não pensou em girinos, o que acabou de acontecer? Ao preencher a palavra cruzada, você desceu nos porões da memória, ativou uma lembrança que você não usava há muito tempo tá? e trouxe na consciência, trouxe na memória operacional. Você entendeu o benefício da palavra cruzada? Você começa a ativar lembranças que você não acessava há muito tempo. E isso faz com que o seu cérebro comece a trazer é como uma sopa de letrinhas você começa a mexer aquele aquelas coisas que estavam no final aquelas palavras conceitos nomes ideias que estavam lá no fundo da panela começa a ficar por cima então fica mais fácil você pegar essas coisas a palavra cruzada ela tem esse benefício trabalha com ideias conceitos que você não trabalhava há muito tempo meu conselho né? faça a palavra cruzadas Sempre as mais fáceis. Evite aquelas difíceis, tá? porque palavra cruzada não é passar raiva, é passar tempo, é para você pegar o seu tempo ocioso e mexer com a tua memória. Uma outra dica importante é ler. Quanto mais você lê, mais a tua memória também fica ativa. Tá? E mais do que leitura, gente, uma dica de ouro para melhorar a tua memória, escrever. Só para você ter uma ideia, para você escrever um textozinho, com 50 palavras, você tem que abrir pelo menos, pelo menos, uns 500 arquivos na tua cabeça. Então, escrever, escrever um blog, ah, você escrever uma postagem, mas é copiar dos outros. Criar o seu próprio texto, a criação do texto. Por isso que você pega a Academia Brasileira de Letras, Academia Estadual Municipal de Letras, você tem muitos veteranos ali, pessoas com idade avançada e perfeitamente lúcidos. Agora, faz um recorte, pega uma lupa e verifica como é que é o dia a dia dessa pessoa. É o dia inteiro lendo e escrevendo. Então, por isso que eles têm uma mente muito lúcida, ativa, porque está o tempo todo trabalhando, mexendo com a memória. E uma outra dica importante, olha só quantas coisas interessantes que você pode aplicar hoje mesmo, né? Mas uma outra dica importante para você melhorar a qualidade da tua memória. Risca do teu vocabulário aquela frase eu não posso esquecer. Troque por o que eu posso fazer para lembrar. Tá? toda vez que você lança uma pergunta, toda pergunta pede uma resposta e essa resposta muitas vezes é uma solução. Tá? O que eu posso fazer para lembrar do texto? Prestar mais atenção no texto. O que eu posso fazer para prestar para lembrar da reunião? Escolher prestar atenção na reunião. Ah, é quando você, é aí você utiliza gatilhos. Um exemplo que eu, que eu utilizo aqui, uma técnica, quando eu preciso, por exemplo, lembrar que depois eu preciso passar, sei lá, na padaria e comprar pão, eu tiro a aliança dessa mão, passo para esta mão, digo por que que eu fiz isso, passar na padaria para comprar pão, e isso faz com que eu fique lembrando com facilidade. Então, esses estímulos elétricos ficam incomodando o meu cérebro e fazendo eu lembrar o tempo todo. Isso nós chamamos de gatilhos de memória. E assim, tem um milhão de coisas interessantes que você pode fazer para melhorar a memória, a concentração e esse tempo é muito curto para poder passar tudo. Então, eu vou deixar aqui um convite aberto para você visitar o meu site. Qual é o meu site? É renatoalves.com.br. Ponto br tá? para você tem ali, você tem matéria para você ler sobre memorização, sobre concentração, evitar esquecimentos evitar prejuízos gerados pelos esquecimentos tá? e isso com certeza vai trazer mais qualidade para a sua vida então fica o convite aqui para você visitar a minha página renatoalves.com.br e eu terei o maior prazer também em responder as suas dúvidas nas minhas redes sociais, é só seguir Renato Alves joga na internet que você já consegue acompanhar o meu trabalho, os meus livros, enfim. Muito obrigado, fica com Deus e boa memória para você.